0: C'est Florence pour le Parle-moi d'amour, le podcast qui parle d'amour, évidemment. Et donc aujourd'hui, nous recevons Odile, une étudiante en droit de 21 ans. Bonjour. Bonjour Florence. <rire> et donc, on va commencer peut-être par te demander quelle est ta situation amoureuse en ce moment
1: Alors, question euh, simple pour commencer, puisqu'elle est euh, nulle, absente, euh, zéro. Euh, voilà, Je ne sors avec personne en ce moment et je ne recherche personne non plus pour les, les moments à venir. Très bien. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de la première fois que tu es tombée amoureuse Alors, je suis pas sûre de pouvoir parler de la première fois que dont... je suis tombée amoureuse, puisque même si j'ai eu des relations par le passé, euh, à la fois romantiques et sexuelles, je suis pas sûre, avec le recul, de pouvoir dire que j'étais amoureuse de ces personnes. Donc, je dirais que la, la première fois où j'ai été dans une relation euh, romantique avec quelqu'un, c'était... Euh... Euh, en Angleterre, c'était la, la première année que je passais là-bas, je devais avoir 16 ans, ou ouais, presque 16 ans. Euh, c'était avec un garçon que j'ai rencontré à l'école, qui était d'origine allemande. C'était... Euh, comment dire... Je me demande avec le recul si finalement je ne suis pas sortie avec lui plus parce qu'il me l'a proposé et que j'ai senti la pression de devoir répondre positivement que parce que réellement je le souhaitais.
0: D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait dire maintenant que c'était pas, pas de l'amour tes précédentes expériences Quand j'entends les personnes autour de moi
1: parler de leurs relations amoureuses, j'ai l'impression qu'elles sont extrêmement investies dans ces relations, euh, qu'il y a réellement une forme de passion, qui est quelque chose que j'ai jamais ressenti personnellement. Euh, J'avais l'impression de suivre un petit peu un script de cinéma, dans le sens où il y avait des choses qui étaient attendues, et où je les faisais parce qu'elles étaient attendues mais de la même manière qu'on est poli parce qu'on doit l'être sans réellement sentir le besoin de l'être en quelque sorte. Donc euh, je pense que lorsque j'entends des gens évoquer leurs relations et que je repense à ce que j'ai pu vivre, je vois clairement qu'il y a une différence euh, majeure entre les deux et que pour ma part j'ai jamais été dans quelque chose d'aussi fort que ça. Les personnes étaient Importante, mais plus en tant que connaissance et une forme de confort dans le fait de les connaître qu'autre chose.
0: D'accord, donc tu tu dirais que tu n'as jamais été amoureuse Je dirais que je n'ai jamais été amoureuse, oui. D'accord. Et est-ce que ouais. c'est quelque chose que tu voudrais dans ta vie, ou pas spécialement
1: Alors j'imagine que j'ai une vision de l'amour qui, puisqu'elle n'est pas personnelle... Euh... Non, c'est faux. Bien sûr que l'amour se présente sous différentes formes et que et que j'éprouve de l'amour pour certaines personnes, que ce soit ma famille ou mes amis. Euh, mais en ce qui concerne l'amour romantique, forcément que ma vision ne dépend que des expériences qu'ont pu vivre d'autres personnes, que ce soit mes amis ou ce qu'on peut en lire dans la littérature ou en voir au cinéma. Alors oui, j'imagine que d'un certain côté il y a une forme de curiosité, j'imagine euh, et c'est vu de manière si positive par une grande magie, partie de la population que je me dis que probablement que je manque quelque chose. D'un autre côté, je suis aussi quelqu'un qui apprécie beaucoup la solitude, euh, qui est énormément de mal à m'ouvrir, partager, et aussi faire, j'imagine, des compromis, ce qui est un peu la base d'une relation. Donc je me dis qu'il faudrait que ça se produise dans un moment où je suis bien et où j'ai aucune autre préoccupation qui pourrait euh, venir prendre le pas sur ça. Du coup, quelle vision de l'amour tu as Je crois qu'elle dépend selon les, selon les personnes. Euh, pour moi, on va dire que j'ai une vision assez cynique. Euh, j'ai tendance à considérer qu'on est, on est souvent finalement plus amoureux de l'attention qu'une personne nous porte, que de la personne elle-même. Euh, et je crois que je suis assez consciente de ça, et du coup je suis assez prudente euh, dorénavant lorsque lorsque je sens que potentiellement une relation pourrait mener à ça, j'ai toujours un moment de recul où je me dis est-ce que c'est réellement ce que je veux et est-ce que je souhaite être avec cette personne parce que j'aime cette personne ou simplement parce que je suis euh, une sorte de programme préétabli en quelque sorte et que cela me flatte, ça flatte mon ego euh, que de voir que j'intéresse cette personne.
0: D'accord. Tu penses pas qu'un amour pour l'autre personne, pour ce qu'elle est, n'existe
1: pas je ne sais pas que ce soit impossible, loin de là. J'ai un très bon exemple purement familial avec, euh, avec mes parents, qui ont une relation euh, qui a duré 25 ans, qui est euh, extrêmement fusionnelle. Donc, euh, loin de moi l'idée de penser que ce soit fermé euh, à, à toute personne. Je pense néanmoins que j'ai pas du tout la personnalité qui convient pour, euh, pour ressentir ça, ou, ou du moins peut-être plus pour l'accepter. Euh, je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très solitaire, j'ai tendance à placer mes mes achèvements personnels devant, euh, devant toute autre chose, que ce soit ma carrière ou... Enfin, euh, de manière générale, je pense être quelqu'un d'assez égoïste, euh, que ce soit euh, positif ou négatif. Donc je pense que j'aurais énormément de mal à m'investir dans une relation où potentiellement, le fait d'être avec quelqu'un signifierait que je dois faire des efforts, que je dois euh, euh, voilà changer la manière dont j'appréhende ma vie et dont je souhaite la vivre pour qu'elle soit compatible avec celle d'un autre. Et admettons si cet
0: autre propose de se plier à tes exigences et que tu sois pas obligé de toi faire des concessions envers son encombre. Ah là, tu... je serais
1: dans une relation extrêmement abusive, je pense. <rire> et euh, ma moralité est assez ferme quand même pour savoir que, que ce serait une très mauvaise relation pour l'autre. Donc, euh, donc je le vivrais très mal, je pense. Euh, en me disant qu'il fait énormément de concessions, énormément d'efforts et que j'en fais trop peu, et finalement ça me, ça me mettrait mal à l'aise sans doute. Donc euh, non, soit soit faire un changement important sur moi-même, un véritable euh, travail, peut-être que ce sera un déclic finalement lorsqu'on trouve euh, cette, cette bonne personne dont tout le monde nous parle euh, sans fin, donc peut-être qu'à ce moment-là je serais prête à, à changer ma, ma vision de la vie et à changer mes priorités, mais pour l'instant non.
0: D'accord. Et quelle différence tu fais entre cet amour romantique euh, que tu imagines et l'amitié
1: C'est difficile, j'imagine que l'amitié ce sont, pour moi en tout cas, ce sont des personnes qui font partie de ma vie euh, de manière gravitationnelle un peu comme la Lune autour de la Terre, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas avec moi euh, H24, mais que pourtant lorsqu'on se retrouve il y a l'impression qu'aucun temps ne s'est écoulé, même quand de longues périodes se sont en fait écoulées. Euh... J'imagine que lorsqu'on est dans le cadre d'un amour romantique, et là encore, je ne parle pas d'expérience, je parle, en tout cas pas personnel, euh, j'ai l'impression qu'on a ce besoin d'être avec euh, l'autre constamment, euh, que moi j'ai pas ressenti, même avec des amitiés très proches, même avec des gens avec qui je partage énormément de choses, j'ai toujours cette coupure, et puis, dont euh, tu l'as pas mentionné Florence, mais pour la plupart des personnes, euh, le fait d'être dans une relation romantique implique une relation sexuelle même si relation sexuelle n'implique pas relations romantiques. Euh... Et donc évidemment, c'est quelque chose que moi je, je n'envisage pas dans le cadre d'une amitié du tout, je pense que ça brouillerait totalement euh, les limites entre amitié et relations romantiques, et comme je cherche pas une relation romantique, euh, voilà, je ne me vois pas du tout euh, entamer une relation sexuelle avec un ou une amie, euh, pour, euh, pour ensuite, j'imagine les décevoir, puisque la plupart des personnes ont des attentes après, euh, ne serait pas forcément les miennes.
0: Non, pas forcément si les choses sont
1: claires entre les deux personnes. Genre... Oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est aussi euh, c'est tout un tout un travail dans le sens où euh, je pense que certaines personnes au, au départ disent bon je voilà je, on joue carte sur table et effectivement ça n'ira pas plus loin que ça par expérience qu'elle soit personnelle ou de personnes autour de moi souvent cette première position a tendance à, à s'effondrer face à la proximité euh, Physique et puis forcément la proximité amicale qu'on a lorsqu'on est avec des personnes proches, euh, je pense que pour moi elle ne s'effondrerait pas et que ce serait extrêmement douloureux. Oui. Parce qu'ensuite difficile de, de demeurer ami avec quelqu'un qu'on a potentiellement blessé.
0: Oui. Et tu as eu à gérer euh, de, de devoir décevoir quelqu'un pour, euh, pour une
1: relation amoureuse Oui, bien sûr, plusieurs fois. Euh... C'est toujours un petit peu compliqué, parce qu'on. mais ça j'imagine que c'est vrai pour toute personne, dès qu'elle refuse les avances de quelqu'un, quelqu'un qu'elle apprécie et dont elle est proche. Euh, ça a tendance à, à vous forcer, j'imagine, à reconsidérer un petit peu toutes vos interactions futures avec cette personne, même si pour moi, et je pense que c'est un avantage de ma situation, je ne reconsidère rien, puisque je ne vois jamais la moindre interaction à la lumière d'une possible relation romantique. Je pense que j'en suis tellement détachée d'une certaine manière. Je me projette tellement pas là-dedans que c'est très rare pour moi de me dire... Je pense à ça parce que je pense à une amie qui me disait... Oh, en parlant d'un garçon avec qui elle a pris un café, il a soutenu mon regard pendant plus de 10 secondes. C'est sûrement un signe. Et je me rappelle de, de mon de ma surprise, et puis un petit peu de mon rire au moment où elle a dit ça, parce que moi c'est quelque chose qui vraiment, alors là, ne m'effleurerait pas du tout l'esprit, en fait. Euh, et peut-être que ce serait un signe, j'en sais rien, puisqu'à chaque fois j'ai été surprise, lorsqu'on m'a demandé. Donc euh, probablement que j'ai du mal à voir les signes un peu plus subtils euh, qu'on peut émettre. Euh, mais donc je pense que, oui, je, je parviens à maintenir des relations d'amitié avec ces personnes euh, dont j'ai refusé les avances, néanmoins c'est très compliqué, parce que ça empoisonne euh, un petit peu votre, votre relation amicale, toujours. Oui. Et aussi, je crois, parce que ça rend les choses beaucoup plus compliquées, vous ne pouvez plus inviter sans arrière-pensée euh, à, à venir chez moi, par exemple. Je ne peux plus euh, avoir des contacts physiques proches avec les gens euh, sans qu'immédiatement ils, ils se disent « Ah, est-ce un signe A-t-elle changé d'avis ?» Alors que non. Et, euh, et ça, c'est compliqué pour moi à gérer parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est tellement quelque chose qui m'est étranger, j'imagine, que, que c'est difficile de, de même comprendre ce qui se passe dans la tête, pour moi, des personnes, j'imagine, plus normales, <rire> hein, qui ont des vues, euh, voilà qui, qui sont voilà, ouvertes aux relations romantiques, qui les recherchent même, euh, au jour le jour. Euh, et c'est compliqué, du coup, pour moi, de ne pas commettre d'impair ou d'envoyer de, de mauvais signaux ensuite.
0: Du coup, je voudrais ton avis sur euh, la vision de l'amour la, que tu as pu voir euh, dans, euh, de manière peut-être stéréotypée au cinéma ou dans la littérature. Mmh.
1: Très bonne question. Euh... Bon, déjà, euh, avant de répondre, euh, j'insiste pour, euh, pour souligner le, le terme que tu viens d'utiliser, stéréotypé. Euh, je sais que peu de personnes rentrent dans les, dans les boîtes euh, prédéfinis que l'industrie du cinéma ou la littérature peuvent créer pour nous. Néanmoins, je pense qu'elles, malgré tout, l'aspect intéressant de, de ces œuvres d'art, c'est de connecter avec les sentiments des personnages, et que donc, j'imagine qu'ils reflètent de manière générale euh, les opinions de la plus grande partie de la population. Et c'est aussi ce que j'ai pu voir avec, euh, en discutant avec des amis, tout simplement. Il euh, y a cette attente, je crois, déjà... On attend de nous de rechercher quelqu'un, d'être heureux, que lorsque l'on est en couple. Il euh, y a une forme de refus, et je pense, surtout quand on est une femme, d'être seule et de pour autant euh, voilà, pouvoir avoir euh, des relations sexuelles d'un soir, ou pouvoir euh, ne pas rechercher euh, un partenaire à vie, ne pas rêver de la belle robe blanche du mariage, euh, tous, ces, euh, tous ces trucs un petit peu stéréotypés qu'on nous sort tout le temps sur, euh, sur les femmes et leurs attentes, moi, je me retrouve pas du tout là-dedans. Euh, après, euh, j'ose espérer qu'avec l'évolution de la société, finalement, ce soit des, des attentes qui disparaissent. C'est vrai qu'à chaque fois que je parle de ce sujet avec, euh, avec des proches ou des amis, ils sont surpris euh, de ma position. Ils sont surpris, et, et pour certains d'entre eux, ça va au-delà de la surprise, c'est aussi une forme d'incompréhension profonde qui mène presque, je vais dire au dégoût, parce que le dégoût est un, un terme un peu fort, mais... Euh, Finalement, j'ai l'impression qu'il s'adresse quasiment à, tu vois, à un alien. Quelqu'un qui a une part d'humanité en moins, qui ne partage pas, qui est, euh, euh, voilà, qui est vraiment euh, de côté. Voilà. Hors, hors de l'expérience euh, générale avec lesquelles euh, finalement n'importe qui devrait être, être capable de, de se relier. Et euh, moi, c'est quelque chose que je vis bien. Parce que voilà, là encore... Euh, pour être franche, je ne me préoccupe pas tellement de ce que pensent les autres. Euh, mais ça m'a surprise, on va dire, euh, parce que ce sont des réactions communes, y compris chez des gens qui sont, aux yeux de la société, pas dans le spectre le plus commun. C'est-à-dire que ça peut être des gens qui sont eux-mêmes euh, homosexuels, ou bisexuels, ou trans, et malgré tout, ça les surprend. Oui,
0: parce qu'on considère que l'amour, c'est quand même la chose universelle mmh. qui
1: touche tout le monde. Et d'une certaine manière, je pense que c'est vrai, puisqu'il faudrait être un psychopathe pour ne pas connaître l'amour du tout. Oui. Euh, il faudrait avoir une absence totale de sentiments. Euh, moi, ce que je n'ai pas, je crois, c'est vraiment cette forme d'amour romantique. Je peux, la, je peux ressentir d'une manière forte un amour euh, envers mes frères, envers mes parents, envers euh, mes amis, euh, et de manière très très intense. Euh, mais c'est vrai que ce dernier degré, euh, non, c'est quelque chose qui m'est étranger. Et... Euh, et je comprends que ça puisse surprendre, je comprends que ça puisse euh, euh, choquer. Je suis, je suis plus surprise, en, en vérité. J'ai l'impression qu'on est, on est dans une société qui avance beaucoup sur ces questions de, de sexualité, de positionnement euh, par, rapport, euh, par rapport aux autres. Et malgré tout, j'ai l'impression que c'est encore un point, une pierre d'achoppement, voilà, oui. ce, ce sujet-là. Euh, et, et on va dire que ça me surprend, voilà, tout simplement.
0: Du coup, tu, tu penses que la, la normalité... Non, la normalité, c'est pas un, un bon mot puisque c est, c est tout, est, tout est relatif, mais. Mmh. que devrait, euh, on devrait être plus ouvert d'esprit dans le sens où. oui, l'amour existe pour certains et l'amour romantique n'existe pas pour d'autres, comme certains euh, ont des relations sexuelles, d'autres n'ont pas, certains mmh. préfèrent les hommes, les autres les femmes, enfin.
1: Alors, là encore, je dois pas être. définitivement, je suis pas très normal ou pas très neurotypique au choix. Euh... Je sais que les gens aiment avoir euh, des combats, hein, qu'ils aiment lorsqu'ils se sentent euh, rejetés par la société pour une raison X ou Y. Euh, ils cherchent à se, se réintégrer et ça passe souvent par une forme de, de volonté de sensibiliser le reste de la société. Moi, pas du tout, euh, je ne suis pas dans cette optique-là. Euh, Aujourd'hui, je participe à ce podcast parce qu'un ami euh, m'a gentiment proposé de le faire et je le fais, vous voyez, par amitié, euh, même pas par intérêt particulier, soit pour le podcast lui-même et son projet, soit par volonté personnelle de faire connaître une expérience différente de celle des autres. Donc non, j'ai aucune attente de la part de la société. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un qui, qui accorde beaucoup de valeur à ce que pensent les autres. Je pense être quelqu'un d'assez confiant en moi, pour, en ce sujet-là en tout cas. Je suis quelqu'un qui, je crois, c'est un terme un peu étrange, s'accepter, moi je ne jamais trop... Je me pose pas la question, voilà, je suis ce que je suis. Euh, je sais que ça peut être délicat dans mes, du coup, dans mes relations avec d'autres personnes. J'essaie d'aménager mes réactions le plus possible pour ne pas faire mal aux autres, et ça s'arrête là. Très bien. En revanche, euh, et là je parle d'expérience personnelle, je sais que j'ai des amis qui peuvent être... Euh, voilà, que ce soit homosexuel, bisexuel, transsexuel, de tout le spectre LGBT+, euh, qui, eux, par contre, vivent très mal le fait d'être euh, discriminés. Euh, et là-dessus, je suis très ferme. Euh, évidemment, je souhaite que, que ces discriminations cessent. Je souhaite que la société euh, leur reconnaisse la même place et la même valeur qu'à toute autre personne. Euh, mais là encore, c'est tout à fait détaché de moi, en quelque sorte.
0: Et donc, est-ce qu'on peut dire que... Tu es moins touchée par le, les œuvres culturelles parlant d'amour Que ce soit les films, les, 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 la littérature Est-ce que du coup, tu as l'impression que c'est vraiment beaucoup déconnecté
1: de toi C'est vraiment... C'est une, une belle question, je trouve, parce que. On, on pourrait penser effectivement que ça, ça nuit à mon appréciation d'une œuvre qui serait basée uniquement sur une relation romantique, or ça n'est pas vrai. Euh, parce que je crois que l'amour lui-même, avec un grand A, euh, le sentiment d'être amoureux d'un autre, ou du moins de l'aimer, je le comprends. Il me suffit dans ma tête de le démultiplier, si nécessaire. Euh, mais, mais cet aspect-là, non. Je, je peux parfaitement connecter avec euh, n'importe quel personnage décrit dans une relation amoureuse. Là où je connecte moins, en revanche, c'est en général dans les démarches qui suivent. Euh, C'est-à-dire le... La volonté, euh, voilà, c'est assez fréquent de lire des histoires où une personne abandonne des, des parties de sa personnalité importante, abandonne des hobbies qui lui sont, qui lui sont propres, qui lui sont euh, chers, euh, abandonne un travail, ce genre de choses. Là, pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Euh, et probablement aussi parce que j'ai en tête une relation idéale qui est basée sur une forme d'égalité, euh, où effectivement, même si je sais que toute relation implique euh, des compromis, euh, voilà j'ai l'impression qu'il ne faut pas demander trop finalement euh, finalement de l'autre euh, je crois que ce qui me ouais c'est ce qui me surprend le plus finalement lorsque lorsque je lis ou que je vois des des représentations enfin des, des représentations de, de relations romantiques c'est cet aspect là qui me surprend le plus pas pas l'amour lui-même mais tout ce qu'il tout ce qu'il semble justifier en fait tous les comportements qu'il qu'il entraîne
0: je pense sincèrement que l'image qui est véhiculée notamment par le cinéma, un peu moins maintenant, mais... Dans le cinéma et les séries télé, ça montre toujours des histoires très compliquées, avec mmh. des enjeux absolument incroyables. Mmh. Et du coup, euh, nous, personnes normales, j'ai l'impression qu'on a ce poids d'essayer de chercher ces relations-là euh, très compliquées, très passionnelles. Si ton histoire elle n'a pas des grosses embûches ou, ou, ou des... des problème tel que tu te croirais dans une tragédie grecque, mmh. ça veut dire que vous n'êtes pas amoureux et que c'est pas une belle relation. Et je trouve que c'est dommage. En vrai, euh, comme tu le disais, une, une relation basée sur l'égalité, qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus saine, finalement, c'est possible. Et elle est beaucoup moins représentée et, et peut-être un peu
1: plus vécue par, par la majorité des gens. C'est-à-dire qu'on a enfin, Je rebondis sur ce que tu dis parce que, parce que je suis d'accord... Euh... Après, bon, il y, y a toujours une licence artistique, et donc on a tendance à être plus intéressé par, euh, par des sentiments exaltés que par euh, oui. voilà, une histoire un peu banale, entre guillemets. Euh, néanmoins, oui, je pense que beaucoup des relations qui sont, qui sont dépeintes dans les travaux de fiction ont tendance à être très asphyxiantes. Euh, on, on, a beaucoup de, voilà, on a beaucoup de films, euh, enfin, là, il n'y en a pas qui me viennent en tête, mais... Enfin, même les comédies romantiques, tout le genre de la comédie romantique, en fait, par exemple... Euh, il est dédié à cette quête de la bonne personne qui semble régler l'intégralité de vos problèmes dans le reste de votre vie, euh, et pour qui on fait euh, des sacrifices, et une forme de beauté, j'imagine aussi, dans le fait de faire un sacrifice, bien sûr. Euh, mais après, je pense pas que ce soit très viable, en tout cas pas, pas pour moi.
0: Ah non, puis je suis à chaque fois presque choquée d'entendre mes amis dire... Oh, J'aimerais tellement que ça se passe comme dans ce film-là, mm. où waouh, pendant cette soirée, j'ai rencontré ce mec, ou j'ai rencontré cette nana, et oh, c'était comme dans un film, euh, il, il, il m'a pris les bras, on était sous la pluie, et euh, il m'a limite contraint l'embrasser, c'était tellement beau, oui, voilà. Et euh, même, enfin, dans le sens où, enfin, je repense à cette anecdote-là, où, euh, où mon ami me disait, euh, il, il est entré euh, dans ma chambre, il s'est vraiment imposé à moi, et j'ai trouvé ça extrêmement viril, et ça faisait très euh, film, quoi. Mm. Non mais attends, deux minutes, euh, il est quand même entré de force dans ta chambre. Et tu trouves ça romantique Est-ce que tu trouverais ça toujours romantique si c'était pas dépeint comme romantique dans les fictions C'est un peu flippant, en vrai. Enfin, mm. tu vois... Euh... Enfin, bon. du coup... Euh... Je sais pas si on peut connecter... Euh ta vision du monde avec le fait que tu aies choisi de faire du droit Non, je, je pense que... Parce que c'est un milieu
1: quand même très cartésien et très... Mmh. Je dirais que je connecte avec le droit sur, sur deux points. Tu parles d'être cartésien, j'allais utiliser un terme un peu moins flatteur pour moi. <rire> j'allais dire que c'est un milieu assez froid. Euh, où finalement on observe des faits et on en tire des conséquences. Et je pense être quelqu'un d'assez... Euh... Euh, d'assez peu susceptible de, de tomber dans voilà, les excès de la passion, parce que de manière générale, je suis quelqu'un d'assez rationnel et réfléchi, avant toute prise de décision. Euh, même en ce qui concerne, même des décisions où, voilà, où j'ai une part émotionnelle importante qui va jouer, euh, j'essaie de ne pas réagir de manière impulsive. Euh, en ce qui concerne le droit, il y, y a un autre point qui m'a séduite, je crois, c'est que moi je suis quelqu'un qui suis assez épris de justice. Euh, tout à l'heure, je parlais d'égalité dans une relation, mais c'est ça, je crois qu'on dépeint beaucoup de relations un peu abusives. Euh, donc je sais pas si ça connecte ou pas, je me suis jamais posé la question en vérité, mais peut-être. Peut-être qu'il y a aussi ce point-là euh, qui est lié. Aucune idée. <rire> Très bien.
0: Pour toi, du coup, euh, quel sens a le mot « je t'aime
1: » Est-ce que tu l'as déjà dit à quelqu'un Plein de fois. Euh, c'est un des premiers mots que j'ai dit. Des premières phrases que j'ai dites, pardon, d'après ma mère, évidemment je m'en rappelle pas. Euh, C'est une phrase qu'on dit. Personnellement, je ne la, la dis pas euh, simplement, néanmoins. Euh, je pense qu'elle a, elle a un sens extrêmement fort, même si je l'ai beaucoup beaucoup dit dans ma vie. Je l'ai dite à très peu de personnes, euh, qui sont des personnes qui sont pour moi euh, mon monde, voilà, on va le dire euh, très positivement. C'est pas quelque chose que je dis simplement, et je pense que ça m'a été un peu reproché d'ailleurs euh, dans les relations romantiques que j'ai pu avoir, d'avoir du mal à... Finalement, lorsque l'autre personne le dit, elle, a toujours, euh, elle attend toujours de la réciprocité, parfois immédiate, et c'est toujours compliqué, puisqu'on n'a pas forcément envie de le dire maintenant, peut-être même pas du tout envie de le dire, et pourtant on sent ce, ce poids, cette charge. Euh, donc personnellement, je m'en suis toujours tirée par une sorte de pirouette, qui, mais, était. Euh, qui était de tirer la conversation sur autre chose, embrasser la personne, tenter une déviation euh, stratégique. Euh, mais ça vient toujours avec une... enfin En tout cas pour moi, si on me le dit dans, le, dans un cadre romantique et que je n'ai pas envie de, de répondre la même chose, ça vient avec un sentiment de culpabilité et de malaise très profond. Donc, euh, en plus, tu peux te sentir mal de juste dire merci Oui, non, absolument, absolument. Et on se... Moi, je me dis tout de suite aussi, est-ce que, est que j'ai été présomptueuse en pensant que la personne était sur le même, dans le même état d'esprit que moi Est-ce qu'elle s'est plus projetée que moi Est-ce que j'ai laissé sous-entendre que peut-être j'étais plus intéressée que je ne suis C'est compliqué à gérer, j'ai toujours l'impression après ça qu'il faut reclarifier la situation, alors que bon, peut-être que c'est pas nécessaire, mais... Euh, j'ai quand même souvent vu une, une forme de, de tristesse quand je répondais pas de la même manière. Donc oui, c'est quelque chose que, que je vis toujours assez mal, en fait. Ouais. Donc tu disais que tu le disais aux gens qui, qui étaient ton monde Oui, absolument. Ouais. Non, je, je, je peux le dire, je l'ai dit souvent, euh, mais comme je le disais tout à l'heure, à un nombre de personnes très restreintes, euh, qui sont voilà, des gens de ma famille, des amis très proches aussi, euh, et pour moi, ça a un sens très fort, c'est une forme d'engagement euh, quasi à vie, donc euh, c'est vraiment quelque chose que je manipule avec beaucoup de, de précaution. Je le dis pas légèrement, en tout cas. Euh, et je ne suis pas en train de dire que, que, voilà, que d'autres personnes l'utilisent légèrement, je pense juste que ces personnes sont plus susceptibles euh, d'avoir des sentiments très forts très rapidement que je ne le suis. Voilà.
0: D'accord. Donc les, les gens à qui tu le dis savent l'importance que ça a pour toi
1: Peut-être. Je l'espère, du moins. C'est quelque chose dont je discute peu. Je pense pas que, je... que ce soit même dans ma famille. Les sentiments sont pas quelque chose qu'on a tendance à... à beaucoup discuter. Ma maman dit toujours des paroles et des actes. Je pense qu'elle a raison. Euh... Finalement, c'est dans les moments difficiles, dans les choix que, que l'on fait, qu'on qu montre qu'on accorde une importance et une, une priorité à ceux qu'on aime. Pas nécessairement en leur disant. Euh, c'est une forme de aussi de volonté de se rassurer, en quelque sorte, de se faire dire sans arrêt qu'on est aimé. Mais, euh, oui, j'espère qu'ils le savent.
0: Tu fais peut-être plus des démonstrations d'amour
1: que des mots d'amour Probablement, oui. Probablement. Euh, moi, je me suis toujours considérée comme quelqu'un de, mince, je cherche le terme en français, euh, « dependable », quelqu'un sur qui on peut compter, j'imagine. Oui, ça, c'est le bon terme. Et... Euh, et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, lorsque j'aime quelqu'un, euh, voilà, même dans des relations familiales, c'est ta vie. Et euh, et c'est sûr que cette personne peut à tout moment me demander une aide, même très importante. Voilà. Ça, c'est évident. Ça fait partie d'une forme de contrat pour moi. Euh, quand je suis investie très profondément dans une relation avec quelqu'un, euh, je pense que je peux aller assez loin. C'est aussi d'une certaine, certaine manière, peut-être que ça me... Euh... Pas que ça me fait peur, c'est pas le terme, mais euh, mais que je suis prudente parce que je sais qu'actuellement j'ai d'autres priorités et que si j'étais euh, amoureuse de quelqu'un de manière romantique, probablement que voilà, il, il ferait partie. Je disais tout à l'heure mon monde, ça, ça serait réellement ça et ça aurait probablement des conséquences dramatiques si ça se terminait, par exemple. Donc une forme de, de protection aussi euh, personnelle dans le choix.
0: D'accord. Donc toi tu mets, tu, tu indices aussi quelque part amour et engagement c'est
1: quelque chose qui est clair pour complètement toi. indissociable pour moi complètement indissociable autant euh, voilà des relations euh, plus distantes je peux être mais même des relations plus distantes d'ailleurs dès que je suis avec euh, d'une relation assez positive avec quelqu'un ou même neutre euh, voilà j'estime qu'il y a un minimum d'engagement alors là effectivement si la relation est assez neutre l'engagement ne va pas très loin hein, mais euh, mais malgré tout oui j'estime que j'ai une forme de c'est intéressant parce que tout à l'heure tu me demandais Florence, euh, pourquoi j'avais choisi de faire du droit et je te disais que pour moi c'était l'importance de la justice et de l'égalité. Je pensais être quelqu'un qui a une perception de la moralité assez forte. Euh, je sais qu'aujourd'hui c'est à la mode de dire que la moralité c'est une forme de gris en quelque sorte, une zone entre le blanc et le noir. Moi je pense pas ça du tout. Euh, pour moi il y a du blanc et du noir et il faut rester fermement dans le blanc. Parce que dès que tu ajoutes une goutte de noir, tu es salie. Euh, et je, du coup, oui, je pense que ça, ça a un impact fort sur mes relations euh, avec les gens, parce que j'essaie toujours d'être euh, une forme d'idéal, tu vois. Euh, en tout cas, de, de ne jamais les blesser, oui, ça c'est une priorité pour moi. Même dans des relations euh, très neutres ou très distantes avec, euh, avec les gens. D'ailleurs, j'ai peu de relations. Je, je réfléchis, jamais eu non plus de haine intense pour quelqu'un. De manière générale, je vois que les sentiments très intenses et soudains sont pour moi assez rares. J'ai peu de coups de sang aussi. Souvent, les, je vois des, des gens autour de moi avoir des, des colères intenses et brèves, assez, assez dramatiques. Moi, ça m'arrive jamais. Euh, voilà, j'ai des, des périodes d'agacement. En général, je, je fais une promenade. Et je reviens plus calme. C'est quelque chose que j'aime pas du tout, cette euh, la perte de contrôle aussi. C'est quelque chose qui me dérange.
0: D'accord. Normalement, on est à une demi-heure là.
1: Et coupé. <rire> Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose Pas qu'il me vienne à l'esprit comme ça. Je crois que tu as posé les questions euh, les plus évitantes. Euh... Non, je crois pas. Eh bien, on va
0: pouvoir s'arrêter là alors. Merci Odile. Merci à toi Florence. Et donc nous, on va se... Re... Enfin pour le podcast Parle-moi d'amour, on va se retrouver dans deux semaines. Au revoir